0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Cuidar do corpo é muito importante para ter saúde, né gente? Isso passa por uma boa alimentação e também exercício físico. Mas esse é um assunto que sempre gera muitas dúvidas. E receitas milagrosas também, né? Quem nunca ouviu falar de uma receitinha milagrosa de manhã cedo para tomar algo bem legal, para ter saúde e não ficar doente? Muita gente, não só essa receita, mas muitas receitas. Por isso, nós continuamos com a série de consultórios sobre mitos e verdades da Vida Saudável. Hoje nós estamos recebendo o nutricionista Bruno Macedo. Bruno é mestre em nutrição e dietética, especialista em nutrição esportiva e nutrição funcional. É nutricionista do programa Sob Medida. Ele também é profissional de educação física e especialista em exercício para grupos especiais. Bruno Macedo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso consultório.
0: Boa tarde. Mais uma vez é um prazer. Estava até com saudade de vir para cá com meu amigo e mestre aqui, Claudinho, com você. Estava com muita saudade.
1: A gente também, obrigada, viu, por ter um tempinho aí de ficar aqui também no consultório para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E nosso outro convidado é o fisiologista clínico Cláudio Barnabé. Ele é professor da Universidade de Pernambuco, chefe do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida da Fundação cais da Polícia Militar de Pernambuco e professor Cláudio também é profissional de Educação Física. Então, Boa tarde, professor Cláudio Barnabé. Seja bem-vindo ao nosso consultório.
2: Muitíssimo obrigado, no Barreto. Boa tarde a toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com o doutor Bruno, Bruno Macedo, que é meu parceiro, colega de trabalho. Muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada a vocês pela disponibilidade em estarem aqui no consultório do Rádio Livre. E você que está nos ouvindo agora, tem alguma receita assim? você conhece que é para ter saúde tem alguma dúvida sobre rotina saudável, algo que você tá fazendo e não sabe se tá fazendo certo se tá fazendo errado, se tem efeito se não tem, se você tá fazendo algo que não tem efeito imediato e você quer saber se vai ter efeito a longo prazo, enfim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, compartilha com a gente manda aí pelo nosso WhatsApp 99147 8520 então agora Vamos começar o nosso consultório de hoje sobre mitos e verdades da vida saudável E eu vou começar aqui já com o Bruno Macedo, nutricionista Eu queria começar falando sobre imunidade hum,
0: Maravilha
1: Bruno, todo mundo quer melhorar a imunidade Aqueles multivitamínicos aumentam mesmo a imunidade das pessoas?
0: Bom, a imunidade ela passa por uma série de questões né? Não é só é, um suplemento de forma exógena, seja água que não está produzindo né, o nosso próprio corpo, que vai aumentar a nossa imunidade. Então, a nossa imunidade ela começa a ser construída desde o parto. Até se o parto foi cesário, o parto normal, tem uma diferença na imunidade. Isso vai ser construindo ao longo da vida e está muito ligado, a, além de toda a sua história, aos hábitos. Né, quais são os seus hábitos diários, aquilo que você faz diariamente. Os polivitamínicos eles têm baixa evidência de que funcionam bem para a imunidade. Principalmente porque... Cada vitamina e mineral tem uma forma de administração. Então, por exemplo, algumas vitaminas precisam estar em cápsulas gastroresistentes ou seja, resistentes ao ácido do estômago para poder ter uma absorção no intestino. E muitas vezes essas, a maioria das cápsulas dos polivitamínicos não são tão resistentes assim e se deterioram com o tempo. Além disso, você misturar várias vitaminas, vários minerais, você está colocando num produto substâncias que concorrem uma com a outra, tá? Então, por exemplo, o ferro concorre com diversas outras, diversas outras substâncias, diversos uhum. minerais que vão preferir a absorção de um em relação ao outro. Então, não é exatamente uma boa estratégia, geralmente não tem aquela quantidade tão boa. E os polivitamínicos, como tem muitos produtos, eles trabalham em dosagens mais baixas.
1: É, tem gente que toma, assim, diariamente, o ano todo, sem pausas, né? É. Acreditando, de fato que vai ter mais imunidade, até diz assim, ah, depois que eu comecei a tomar, eu não adoeci mais, né? Eu acho que isso pode até acontecer, mas não é assim uma ligação direta, seria é, isso? A
0: gente chama isso de causuística, né? Quando a gente usa o N1, N1 é o número 1, um, eu, Uhum. Né? Então eu faço uma coisa que funcionou comigo E eu começo a dizer para as pessoas ah, Isso funcionou bem comigo Mas às vezes acontece o seguinte A pessoa começou a tomar polivitamínico E começou a se cuidar mais Começou a beber mais água Começou a fazer exercício Porque gera uma questão de autocuidado E aí ela sentiu que adoeceu menos também né Ou ficou relembrando mais dos momentos positivos E ligou a, fez a associação de polivitamínico Com não ter adoecido E tem a questão da vitamina C também né, que a gente tem a vitamina C em muitas frutas, de forma abundante, pronta para estar ali de forma mais é, otimizada para absorção do que exatamente na cápsula.
1: Então, eu já vou lhe fazer uma outra pergunta. Eu lembro que teve um dia que eu tive uma gripe bem forte, assim, e aí eu coloquei na minha rede social algumas coisas que eu estava tomando. Entre essas coisas, tinha a vitamina C em cápsula, né? E um amigo meu pegou e mandou uma mensagem assim Oxi, menina, para com isso, vai tomar um suco de acerola Vai tomar um suco de laranja e começou a falar um monte de coisa Eu tô tomando também, menino, oxi, pare <risos> Mas ele começou a falar que não tinha nenhum efeito Eu disse, ah, não sei se tem ou se não tem Eu sei que eu estou tomando Tem efeito ou não tem?
0: A gente tem a atenuação de infecções do trato respiratório tá? Então a gente atenua, a gente faz com que não piore Principalmente com maiores cargas de zinco e a Sim. vitamina C também mostra alguma evidência mais ligada às atletas do que a nós, ser humanos comuns.
1: Então seria melhor ir para a fruta mesmo?
0: Seria um, uma ótima opção ir para a fruta e se tivesse que suplementar eu apostaria mais no zinco ou na combinação vitamina C e zinco. Porque tem uns que tem, tem zinco, e né? já tem essa combinação. Esse
1: eu não lembro se tinha não, mas enfim... Ou seja, gente, a gente agora aprendeu, né? Vai fazer isso,
0: <risos> faz dessa forma, mas continua com os suquinhos, com as frutas. Sem dúvida. Isso é até mais importante. Né? Mais importante ter isso durante e fazer disso um hábito. O consumo de frutas diariamente é extremamente indicado pela Organização Mundial de Saúde pelo menos duas porções ao dia.
1: Sim, senhor. Agora a gente vai continuando aqui o consultório do Rádio Livre sobre vida saudável. Agora a gente vai conversar com o fisiologista clínico Cláudio Barnabé e agora vamos falar um pouco sobre é. sono para ter saúde é realmente importante dormir? Professor Cláudio
2: Barnabé Essa pergunta é maravilhosa porque sono é muito caro Anny, e a gente acredita o sono uma atividade é, de inércia né? um momento que eu poderia estar ali no mínimo perdendo tempo e ela, o sono não é simplesmente a ausência de vigília o sono, na verdade, é um período metabolicamente ativo. Várias funções fisiológicas acontecem é, à medida que a gente dorme. Então, são quatro fases que se ciclam de quatro a seis vezes por noite... Cada uma dessas fases tem uma função específica, desde recuperação muscular, desde recuperação mental, cognitiva, retenção de conhecimento, aprimoramento de memória, restauração do sistema, é, é, sistema imunológico. Então, dormir é obrigatório. Eu tenho uma palavra que eu repito muito. Dormir é, é peremptório. faz parte da vida. Por isso que a gente dormia. Só que a gente dormia como a, a, a transição do ciclo claro e escuro. A partir do momento que a gente inventou a luz elétrica, a gente começou a atrasar esse início da fase de sono. Então hoje a gente tem algemas eletrônicas, que no caso são as, as telas, então, e hoje ainda mais fácil, né? porque não faz muito tempo que as telas eram enormes, eram as telas de computadores, as telas eram as televisões e não dava para levar para a cama. Então a gente substituiu aquela pequena leitura que a gente tinha por, uma emissor, por um emissor de luz azul e essa emissão de luz azul entra pela retina, vai até o cérebro e sinaliza lá na glândula pineal que ainda é dia. Então, ele não para de secretar cortisol, que é o um hormônio que deixa a gente numa situação de vigília, acordado, e para de secretar melatonina, que é, seria o indutor do sono. Então, o que acontece? É muito comum, e os números são horríveis, em cada três pessoas, em cada duas pessoas, uma tem a obstrutiva do sono, um distúrbio cardiopulmonar, que pode levar à morte súbita, hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, gengivite, glaucoma, a diminuição da libido, diminuição do tamanho do testículo, diminuição da produção de testosterona. E pior do que esse dado, uma em cada três tem a apneia obstrutiva do sono, que é parar de oxigenar o corpo inteiro enquanto, enquanto dorme. É você encontrar alguém que, ao roncar, ou você encontra essa pessoa engasgada, parada de respirar. É, é um quadro assustador. Mas tem um número ainda pior, que é em cada duas pessoas, uma no mundo, em cada duas pessoas, uma não dorme a quantidade de horas suficiente. Então é cada vez maior o número de pessoas insônias, é cada vez maior o número de pessoas reclamando da, da insônia, da incapacidade de, se, de pegar no sono ou de manter o sono ou de levar esse sono unifásico até o fim do dia quando acorda mais cedo e fica fritando na cama não consegue continuar dormindo
1: existe uma máxima que é assim uma noite mal dormida você não recupera mais nunca e eu queria saber se para a gente ter saúde, poder dormir é melhor dormir à
2: noite do que de dia por exemplo que maravilha, essa é mais uma oportunidade que a gente tem de esclarecer o ser humano, o hominídeo nasceu para dormir à noite nós somos seres diurnos. Então, efetivamente, o sono noturno é melhor do que o sono diurno. A gente tem uma preocupação com os trabalhadores de turno. Eu são aqueles que trabalhadores que têm o turno trocado. Por isso que as escalas de trabalho são 12 por 36, 24 por 72 horas. Porque há a necessidade de dormir. Aos trabalhadores de turno, nós recomendamos que a partir do momento que eles entrem em descanso... Que eles entrem em lugares absolutamente escuros, que façam proteção dos olhos, até protetores auriculares, para que a gente tenha menos distúrbios, é, menos perturbações externas, para que ele consiga ter as horas adequadas. E essa é outra coisa extremamente importante. Sono, a, a gente nasceu para dormir 8 horas. Então, a National Sleep Foundation mostra que de 18 a 64 anos, a necessidade é de 7 a 9 horas podendo até ser adequado um sono de 6 horas. Porém, as pesquisas epidemiológicas mostram que quem dorme menos de 6 horas ou 5 horas, por exemplo, no caso dos homens, tem uma atrofia testicular de até 50% do tamanho do testículo. Veja a implicação que isso tem em testosterona, libido, produção durante o dia. Então, o indivíduo que tem sonolência diurna ele tem menor é, é, propensão a tomar as melhores escolhas e fazer a de, de ser mais produtivo Sim. quando na rede social a gente vê uma série de, de TikTokers, influencers, etc., dizendo trabalhe enquanto eles dormem, é doutor Bruno é que sabe o fim dessa frase assim e tem a vida que eles gostariam de ter. Isso é uma insanidade porque dormir é um momento metabolicamente ativo, é organizadamente em ciclos e cada ciclo tem a sua função.
1: Pensando nas pessoas que não têm, que não conseguem dormir às 8 horas, que estão dormindo aí menos até de 7 horas, é, muita gente tira cochilos durante o dia. Isso é bom para a saúde ou não, não tem efeito?
2: Perfeito. É, a ciência mostra que pequenos cochilos de 20 a no máximo 30 minutos podem até aumentar a produtividade e causar um certo descanso, uma diminuição na curva S, nós chamamos de curva homeostática, que é a pressão de sono mas não mais do que isso. Então, pessoas que têm, é, inclusive, o tratamento de primeira escolha, tratamento de primeira linha para pacientes insônias, nem é o medicamentoso. É a TCCI, a Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia. E uma das técnicas é a restrição de sono. É fazer com que esse, esse paciente que é insone durante a noite e tire os pequenos cochilos ao longo do dia, a gente restringe totalmente esses cochilos para aumentar a pressão de sono, para que ele consiga tirar uma noite de sono é, como um todo. É, um, é uma técnica ligeiramente complexa, mas muito bem organizada, de higiene de sono, controle de estímulos, mudança de, co de capacidade cognitiva e depois a restrição de sono. Só para responder claramente a sua pergunta, a cochilos pequenos de 20 a 30 minutos em um único cochilo pode melhorar a capacidade produtiva e, e o descanso e ela é bem regenerativa, mais do que isso a ciência tem mostrado que causa efeitos deletérios e diminui a pressão de sono noturno.
1: O consultório do Rádio Livre hoje é da nossa série de consultórios sobre mitos e verdades da vida saudável a gente está conversando aqui com o nutricionista Bruno Macedo, com o fisiologista clínico Cláudio Barnabé. Já estão chegando algumas perguntas aqui. Tem a pergunta da Celi, Bruno, para você. Ela está falando aqui ó, que toma todos os dias vitamina de A a Z e ômega 3. Pergunta se ajuda na imunidade. E também ela quer que você fale sobre o chá da casca da banana. Ela disse que na internet está mostrando aí que esse chá e emagrece 4 quilos por semana E pergunta se é mito ou verdade
0: Maravilha Bom, na verdade hoje a gente tem Anny, uma super exposição A informações né? Hoje é o, o, a internet, as redes sociais Estão aí cheios de informação De blogueiros, de influencers E inclusive de profissionais de saúde que com fontes científicas, digamos, duvidosas. E muitas experiências, como a gente estava falando antes do eu, funcionou comigo sem isolar, de fato, o que fez funcionar. Né? Que é assim que a ciência trabalha, isolando é, determinados ativos ou, enfim, estratégias para que prove que aquilo funciona. Então, a gente tem muita exposição à informação e pouca confiança na fonte. Então, a gente vê todo tipo de informação. né Então, por exemplo... Tomar a vitamina de A a Z só é indicado você tomar o que você está em déficit, porque o nosso corpo é um organismo muito perfeito, você não pode ter nem muito nem pouco. Então se você estiver colocando, digamos, suplementando uma vitamina, um mineral que você tem, numa taxa normal, você vai estar diminuindo a absorção de outros e vai estar fazendo algum funcionamento equivocado. Tá? Já o ômega 3 é uma substância antioxidante, tem vários benefícios aí da, do ômega 3 ligado à saúde mental, por exemplo, né? à saúde intestinal também e um pouco da imunidade, mas eu sempre digo que isso é a pontinha da pirâmide, a base são hábitos diários o que você faz ali no dia a dia como exercício, como sono, como, alimenta, como seu padrão alimentar de uma forma geral.
1: Falando em exercício e sono, é o professor Cláudio Barnabé falou aqui muito que a gente precisa dormir, precisa dormir, precisa dormir. Exercício ajuda a dormir melhor?
2: Ajuda muito a dormir melhor. Me deixa só fazer uma, uma adendo na fala do Bruno. Sem falar, Bruno, que quando você falou nessas vitaminas de A a Z, o estudo epidemiológico agora gigante, de mais de duas décadas, mostra que quem fez durante duas décadas... É, o uso dessas substâncias de polivitamínicos, poliminerais, etc., no final não teve acréscimo de absolutamente nada, nem na saúde, nem na longevidade. Então, só corroborando com tudo que o Dr. Bruno já falou até aqui. Então, não há necessidade de fazer um polivitamínico por todas as razões que ele já falou, para deixar isso bem corroborado. E a sua pergunta, os exercícios físicos são é, fatores ativos, adjuvantes em melhorar a qualidade do sono. Uma das coisas que aumenta o nosso sono é a, o acúmulo de adenosina, que é um substrato do próprio exercício. Então, quando eu vou acumulando essa adenosina, eu vou aumentando a pressão do sono e facilitando o hábito de dormir à noite. E, mais uma vez, com o advento da energia elétrica, com o advento de lâmpadas imitando a luz solar e com as facilidades que a eletricidade nos trouxe, o homem está ficando, o hominídeo está ficando cada vez mais hipocinético, cada vez menos se movimentando, então isso começou com vidros elétricos nos automóveis, daqui a pouco a cafeteira é elétrica, daqui a pouco tudo é elétrico então bate palma, acende luz, bate palma, apaga luz, ninguém se levanta para trocar o, o canal que quer assistir, então cada vez mais, menos movimentos, cada vez mais hipocinético então eu me mexo menos eu tenho menos captação de glicose, eu tenho maior propensão a diabetes, que consequência disso, maior propensão à obesidade, distúrbios cardiovasculares, disfunções articulares e menor indução do sono. Então, fazer exercício é função protagonista de melhorar a qualidade do sono. Falando
1: em exercício, eu sei que muita gente deve estar tá pensando assim, ah, mas eu não, não tenho como ir para a academia, é, eu moro longe, é difícil para mim, eu já faço muita coisa. Então, vou pensar aqui nas pessoas que moram nas comunidades. Quem mora em comunidade, principalmente nos morros, pessoal do Ibura, Minha Terra, dos altos da vida todos, né? altos do Pinho, alto da Conquista, enfim, quem mora em morro sabe que tem escadaria para todo lado. Então, subir e descer escada é uma rotina para as pessoas que moram nos morros. Mas subir e de descer escadas pode ser considerado um exercício também bom para a saúde, professor Cláudio?
2: Maravilhosa essa pergunta, Anne, porque a gente precisa separar duas coisas. A gente tem que entender o que é exercício físico e o que é atividade física. São coisas separadas. A atividade física é qualquer atividade muscular que demanda gasto energético. Capinar, jardinar, pentear o cabelo, trocar de roupa. Isso é uma atividade física. O exercício físico é uma atividade programada visando melhora de uma aptidão. Então, o subir escadas de quem mora num morro pode ser uma atividade muito corriqueira que tira esta pessoa do comportamento sedentário, ela não passa seis a oito horas sentada ante um computador, escrevendo, fazendo atividade relativamente hipocinética ou de pouco movimento, mas não melhora as aptidões físicas que precisam ser melhoradas, como captação de oxigênio a gente chama de resistência aeróbica não melhora a força, e hoje a ciência é pródiga em mostrar nada na ciência da saúde e na longevidade eu gostaria até de voltar a esse tema daqui a pouco nada fala diferente de aumentar a muscularidade aumentar a massa muscular então a maior, maior procura dos exercícios principalmente por mulheres, os exercícios de força, só existe saúde na longevidade através do aumento de força, diminuir a força, ou perder força ao longo do tempo, é um processo chamado sarcopenia, a gente começa perdendo o volume e as fibras musculares, associada a uma dinapenia, que é a diminuição da força, aumenta as doenças demenciais como Parkinson e Alzheimer, diminui a captação de glicose, aumentando a probabilidade de diabetes, então disfunção endotelial, riscos cardiovascul cardiovasculares, então voltando à sua pergunta, as pessoas Pessoas que moram em morros e sobem e descem essas escadas o tempo inteiro, elas escapam do comportamento sedentário, mas não necessariamente estão fazendo exercícios de força que vão melhorar essa longevidade que vai lhes garantir é, saúde na longevidade, o contrário também é verdadeiro, pessoas que saem e fazem uma hora de academia como é prescrito até pela Organização Mundial de Saúde ou pelo Guia Brasileiro de Exercícios Físicos que eu tenho que fazer de meia hora a uma hora de exercícios diários, sejam eles leves, moderados ou intensos, 75 minutos, o que seria 30 minutos por dia ou, ou 15 minutos por dia de exercícios intensos, mas esses não escapam do comportamento sedentário. E eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui no estúdio, quando muitos de nós aqui faz uma hora de academia, está lá envolvido no programa de uma hora, seja o exercício que for, ginástica coletiva, musculação, funcional, pilates mas passa 6 horas a 8 horas sentado. Isso aumenta colesterol, triglicerídeo, glicose, e isso já é ponto pacificado na ciência. Então, na verdade, a gente precisa associar as duas coisas. Eu preciso fazer uma hora de atividade física por dia, de 30 minutos a uma hora, de exercício físico, melhor dizendo, corrigindo minha fala, e preciso sair do comportamento sedentário. E aquilo que eu repito, a cada intervalo de 30 minutos, eu devo fazer 2 minutos de caminhada, mesmo que estacionária, ou fazer de 10 a 15 agachamentos na cadeira onde estou, ou simplesmente andar até o banheiro e voltar a cada intervalo de ir ou simplesmente ficar em pé a cada intervalo de meia hora, cinco minutos em pé, ou a cada intervalo de uma hora, 10 minutos em pé. E a gente pode fazer isso para atender um telefone, para conversar com outra pessoa. Se estiver numa sala como essa, cheia de gente trabalhando, eu posso passar cinco minutos em pé e ainda desenvolvendo meu trabalho. E isso eu corro de todos esses riscos que acontecem à medida que a idade vai passando. Só existe saúde na longevidade, porque longevidade a gente já ganhou. Ninguém morre mais antes de 100 anos, depois a gente volta a falar sobre isso. E a gente já ganhou. A questão agora é viver ou durar depois de 66 anos.
1: Bruno Macedo, nutricionista comer verduras cruas é mais saudável do que comer aqueles legumes cozidos?
0: Não, não tem não, não existe essa diferença tá? o, que, o que existe é a redução de nutrientes, né? a gente tem nutrientes ali importantes na, nas legumes, nas verduras e quando a gente vai expondo a vários processos, a gente vai diminuindo a disponibilidade desses nutrientes então se você faz, por exemplo vai, vai colocar na água né? Depois vai colocar na panela para dourar, para fazer um uhum. tempero. Então, cada processo desse que você vai fazendo, vai diminuindo a quantidade de vitaminas e minerais que estão ali, que já são mais sensíveis. Aquela verdura, aquele legume, ele já sofreu ali com o transporte, né? e já foi armazenado. Cada processozinho desse vai diminuindo a disponibilidade desses nutrientes se é. a
1: pessoa cozinhar no vapor, por exemplo,
0: no vapor é bem melhor do que na água. A diminuição de nutrientes é bem menor. Então, realmente é, é melhor, né, para saúde de uma forma geral.
1: Mas se a pessoa fizer assim, eu faço assim. Vamos, <risos> vamos para minha dúvida, né?
2: <risos> vamos. <risos> eu tenho uma Se também. eu
1: cozinhar na água e depois eu pegar aquela água que cozinhou o legume e usar para cozinhar o arroz, por exemplo, estou perdendo nutrientes assim ou estou botando água para cá?
0: A Água não é suficiente para que Tenha nutrientes ali, o nutriente vai estar tá na verdura, vai estar tá em você consumir o vegetal. Não, eu certo. sei, mas, por
1: exemplo, cozinhei na água o legume. Certo. Aí perdeu um pouquinho de nutrientes, né? Porque já cozinhou aquele processo, mas Isso. o nutriente deve ter ficado na água, não ficou? Não ficou Então na eu água. me diz esse tempo todinho.
0: Todo esse tempo você está Poxa, iludindo devia ter rapaz. perguntado ao seu nutricionista, né?
2: <risos> que é ele. Eu também tenho uma dúvida com relação a essa questão da cocção. Bruno, como é que fica essa questão da cocção no Air Fryer? Ela falou na água, é, tem mito, tem temperatura. Como é que fica a cocção Não, fora a da água? No Air Fryer
0: ela mostra que perde água. Né? Então, por exemplo, raízes quando você vai fazer Air Fryer, você tem que ter um cuidado com o volume. Então, por exemplo, se você coloca 100 gramas de uma batata doce uh, para fazer na água, ela vai terminar os 100 gramas vai terminar com 105, 107. Uhum. Se você coloca na Air Fryer, esses 100 gramas viram 65, 70 gramas mas não há uma diminuição de nutrientes ali. Nem em relação à forma...
2: glicação acrilamida, nada?
0: Não pra, por raízes não por raízes okay. nem por carnes maravilha.
1: Certo, depois de saber agora que eu estava aí um super mito na vida o consultório do Rádio Livre hoje está falando de alguns mitos e verdades sobre vida saudável nós estamos conversando com o nutricionista Bruno Macedo, com o fisiologista clínico Cláudio Barnabé temos alguns ouvintes participando conosco já aqui, mas antes de colocar os áudios dos ouvintes, deixa eu perguntar aqui para Bruno. Bruno, o seguinte, fritura com azeite não faz mal à saúde?
0: Não faz mal à saúde. Tá? A gente tem esse mito né, do azeite, de que o azeite vira óleo. Né? Na verdade, o azeite é um tipo de óleo, né? é, entre os óleos é o mais saudável que existe. E dependendo da temperatura, né? acima muito tempo exposto, acima de 100 graus, a gente tem uma diminuição em alguns compostos do uhum. azeite que são benéficos. Então a gente tem alguns compostos que diminuem a sua ação em 10% e alguns chegam a diminuir a sua ação em até 25%. Mas mesmo com essas diminuições nessa alta temperatura, que não é o caso do fogo de, do fogão de cozinha, ele só diminui um pouquinho as propriedades benéficas, mas Entendi. ele não passa a fazer mal.
1: Certo, agora professor Cláudio Barnabé. Ter gordura abdominal, você já disse aqui várias vezes que é um perigo para a saúde também, que representa um perigo para a saúde. Aí quando a gente fala de exercício para diminuir a barriguinha saliente, o pessoal diz: "Ah, eu tenho que fazer abdominal". Isso aí é mito ou é verdade?
2: Esse é o principal mito que a gente derruba agora. <risos> Nunca mais comece a fazer exercícios abdominais, mil, dois mil, dez mil, para tirar a gordura da barriga. Isso não existe. A gordura ela é quebrada, transportada, oxidada de forma sistêmica e tem várias implicações um sono de qualidade, uma exposição mínima ao sol de qualidade, manter os nutrientes adequados e uma restrição calórica que o Dr. Bruno acaba de dizer que os melhores resultados é quando eu diminuo 10% da minha ingesta calórica. Nós costumamos na nossa prática clínica muitas vezes para o obeso de grau 3, aquele obeso que tem o IMC acima de 40, a gente às vezes pede para esse paciente que não vai aguentar uma restrição calórica importante a ponto de ser mil calorias a menos, duas mil calorias a menos, como a população costuma fazer sozinha, a gente muitas vezes tira a dieta só dos inflamatórios e mantém uma dieta normal calórica para depois começar a baixar o gasto energético. Então...
1: Inflamatórios, quando fala assim, tira os inflamatórios, o pessoal se pergunta, o que são os inflamatórios? Dá só uns dois exemplos para a gente entender melhor o que deveria tirar.
2: Doutor, Bruno é a principal referência nisso. Bruno, exemplos de alimentos Vamos
0: inflamatórios. Vamos lá, os bolinhos da vida, né, os refrigerantes, tá, Dura então a gente é tem gordo, biscoitos, bolachas. Gente pode, que muita gente, mas são as besteiras, né? Que são as besteiras, tá, então assim, a gente tem, por exemplo, 10% a menos de ingestão calórica, como a gente estava conversando aqui agora, foi, foi avaliado que diminuir em 10%, a restrição, eu tive mais adesão A longo prazo das pessoas E conseguiram ali manter a redução uhum. de peso Quando a gente fala em mito de vida saudável Não tem como a gente deixar de falar de emagrecimento Porque o controle de peso e gordura Está extremamente ligado ali ao, ao controle da saúde A gente tem mais de 20%, aproximadamente 20% De obesidade na população E mais de 50% com sobrepeso
1: Tem aqui uma pergunta Do Marcos, ele mandou um áudio pra gente
2: Boa tarde, Anne Ouvinte Marcos Rocha Pergunta aí ao especialista aí, por favor, se eu tô fazendo errado, que de vez em quando, quando eu vou dormir, colocar a tela escura na TV, com som e trovão, zoadinha de chuva, é bem agradável, coloca um volume tipo natural, é muito bom. O psicológico trabalha, a mente fica com a imaginação que realmente tivesse chovendo vejando é uma sensação gostosa boa, me diga aí se eu estou fazendo sete, se não estou, isso não é toda vez não, de vez em quando, mas é muito bom sabia que isso é indicado? o que ele faz é o que se chama de ruído branco Existem vários exemplos no YouTube, por exemplo, você coloca ruído branco e aí fica aquele som constante, numa frequência baixa, e isso induz ao sono. Isso, inclusive, é indicado e ele deixa a televisão toda preta. Eu não gosto porque mesmo com a televisão de tela preta, fica um LED lá aceso. E às vezes a gente tem quarto, tem paciente que reclama muito, no quarto dele tem um receptor de internet, um videogame, um, um CD player, a luz do ar-condicionado, ele fica um bocado de LED e o quarto fica claro. claro. Então, o que acontece? Esse ruído branco tem indicação para muitos pacientes, isso induz para mim não induziria, às vezes me incomoda um pouco, porque eu fico prestando atenção no barulho, mas é indicado, isso principalmente como Se ele faz disse, bem ele é eventualmente, caso, né? e como ele disse é eventualmente, o que eu faria? Eu colocaria no YouTube, né, os mesmos exemplos que tem na TV, de ruído branco, emboca a tela, em, em do celular, até ela, do celular, ter no celular né? e ele não, não veria os LEDs mas uhum. por outro lado não é, não é indicado ter o celular no quarto para dormir porque às vezes muita gente acorda e assim, deixa eu só dar uma olhadinha aí aquela olhadinha, além Ei. de receber iluminação azul ainda tem o que você vai ver o que é pior do que antes a gente tinha um livro o que é indicado para o sono é que as pessoas não fiquem fritando na cama se passar de 15 a 30 minutos sem pegar no sono levanta da cama vai a uma luz muito clara, desculpa uma luz muito amarelada uma luz de, de, de baixo Kelvin, amarelada E começa a ler uma coisa E essa coisa que você vai ler, via de regra no papel E uma coisa que você já conhece O desfecho, que não seja tão excitante Por exemplo, se eu lesse um romance me daria sono mas eu já vi um especialista em sono dizendo que ele é especialista em romance. Quando ele lê um romance, ele quer ver até o final e terminar. E aí, então, tem que, isso é Vou muito difícil. falar individual.
0: nisso, um beijo para minha mãe, né? Que mandou uma mensagem para <risos> mim às três horas da madrugada dizendo que estava assistindo a minha live com o Claudinho sobre sono. Sobre sono.
1: Só não estava dormindo, né? Só, três só três horas. estava né? dormindo. Um <risos> meme outro. Eunice. Dona Eunice, um beijo para a senhora, viu? Beijo, mas durma, pelo amor de Deus.
2: <risos> e ainda elogiou a live sobre o sono às três horas da manhã. Muito boa a live. <risos> e
1: a live dizia o quê? Durma Não fique até de madrugada acordada Mas é isso Pra gente estar tá finalizando aqui E Bruno, chegou essa pergunta de creatina Se fala muito sobre Uba. déficit cal calórico na internet Se fala Sim. muito também sobre creatina Não. Aí a pergunta é Creatina é realmente um bom suplemento? Dá pra todo mundo tomar? Pra gente finalizar aqui
0: Maravilha A creatina e a cafeína São as duas substâncias mais estudadas no mundo e conectadas aí a diversos, é, diversos séries de benefícios né? A cafeína está muito ligada à questão do músculo, à saúde do músculo, à saúde cerebral, à saúde óssea Principalmente para mulheres ali pós-menopausa, ela é bem indicada Mas nada no mundo é indicado para todo mundo Todo mundo precisa fazer uma avaliação individual Mas hoje, é um, digamos assim, entre as substâncias estudadas É a que é mais é, indicada para o um maior número de pessoas Tá? Para crianças, para mulheres, para homens, para
2: idosos principalmente.
1: Mas tem que ter a indicação pessoal, né? Exatamente. Com
2: benefícios, inclusive, na capacidade cognitiva. Creatina realmente é tá muito estudado.
1: Gente, a gente está finalizando aqui o consultório. Eu sei que ficaram algumas perguntas. Sempre ficam perguntas nesse consultório de mitos e verdades da vida saudável. Eu não sei se eu faço um outro, a parte 4, ou se eu faço um só sobre mitos e verdades do emagrecimento. Vocês podiam mandar mensagens ah, para a gente, bom. dizendo o que, é que vocês querem que a gente fale aqui. Mas, é, doutor Bruno, muito obrigada por esse consultório, viu, por tantas orientações e quebrar aqui alguns mitos dizer o que é, que é verdade de fato, o que é que funciona. Muito obrigada.
0: Maravilha. Estamos à disposição. Hoje o meu trabalho tá, virou, assim, uma coisa de falar sobre mitos, né? É. <risos> virou uma função do nutricionista falar desses mitos. Espero estar mais aqui.
1: Quem quiser lhe encontrar, como é que faz?
0: Bruno Macedo NutriPersonal, lá no Instagram.
1: Tá certo. No meu Instagram também publiquei um vídeo com ele e marquei Bruno, para quem quiser ir lá, Anne Barreto Oficial. Professor Cláudio Barnabé, muito obrigada também, mais um consultório aqui com a gente. E quem quiser lhe encontrar, como é que faz?
2: Cláudio Barnabé fisiologista no Instagram. E é um prazer estar aqui, fazer parte desse casting, dividir a bancada com você e com o Dr. Bruno Macedo. Isso só engrandece. Muito obrigado.
1: Obrigada também, também. Marquei lá, doutor. Cláudio Barnabé para vocês seguirem e aí já terem outras informações também. Gente, consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves. Desculpa, de José Roberto Camutanga, o moço de Camutanga, Big tá de folga hoje, sabe? Aí Camutanga que tá com a gente e também de Sandro Garrido, que tá aqui com a gente hoje trabalhando no Rádio Livre. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520.